0: Hello vous et bienvenue sur le podcast de Cinnamon Huge, cultivateur de bienveillance. Je suis Séverine, votre coach en développement personnel. Chez Cinnamon Huge, on cultive la bienveillance envers soi pour mieux la propager dans notre monde. Et pour ce faire aujourd'hui, dans ce podcast, je vais vous parler de la gestion du stress. Nous allons tout d'abord expliquer ce qu'est le stress les différentes sources de stress et ses conséquences, à la fois physiques et psychologiques. Puis, je vous donnerai quelques clés pour vous aider à mieux gérer celui-ci. Je tiens à préciser que nous n'aborderons pas le burn-out qui est un syndrome d'épuisement professionnel et pour lequel il est important de rencontrer un professionnel de santé. Alors, tout d'abord, nous allons donc définir ensemble ce qu'est le stress. Donc le stress, c'est l'ensemble des réactions de l'organisme face à des agressions plus ou moins fortes d'agents extérieurs. Donc le stress est une réaction normale, utile, et qui apparaît le plus souvent lors de situations difficiles, ou exigeantes, ou encore pendant un changement. Donc sur le plan physiologique, le stress se décompose en trois phases. La première phase, c'est la phase que l'on appelle l'alarme. Donc c'est la mobilisation de l'énergie. Elle se caractérise par une augmentation du flux sanguin, une accélération des battements cardiaques, la dilatation des artères et une décharge de noradrénaline et d'adrénaline. Donc c'est ce qui va permettre la mobilisation de l'énergie mais aussi la vigilance. La deuxième phase, c'est la phase de résistance. C'est celle où on va consommer ses réserves d'énergie. En effet, lorsque le stress est répété, des phénomènes inverses se produisent. Donc plus l'agent stressant perdure, plus une mobilisation de l'énergie de l'ensemble du corps est nécessaire. Votre système endocrinien prend la relève et déclenche la production de cortisol. Donc on peut se sentir au bout du rouleau, sous pression, fatigué, on peut même arriver à éprouver de l'anxiété. Des pertes de mémoire sont aussi possibles et on va souvent tomber plus facilement malade. Des petits rhumes, des grippes, etc. La troisième phase, c'est la phase de l'épuisement. Donc là, en fait, on a épuisé ses réserves d'énergie et on est sous un stress chronique. Donc l'excès de sécrétion hormonale va provoquer un épuisement physique et somatique. Du coup, votre système nerveux, il n'arrive plus à réguler les mécanismes physiologiques. Votre corps n'arrive plus à constituer ses ressources et le stress devient pathogène. En conséquence, à ce stade, on peut éprouver de l'insomnie, des changements de personnalité, on peut également faire des erreurs de jugement, et dans les cas les plus graves, on peut voir se développer des maladies plus ou moins graves, telles que par exemple des ulcères. Du coup, vous allez me dire quelles sont les différentes sources de stress, Donc, c'est ce que l'on va voir ensemble. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a les stresseurs qui sont physiologiques. Donc, par exemple, euh, en externe, ça va être le bruit. Quand vous entendez euh, les avions qui passent, les trains qui passent, les bruits de klaxons, etc. Tout ça, ça va être un facteur de stress physiologique. Et après, vous avez les euh, stresseurs physiologiques internes. Donc là, ça va plus souvent être la douleur. Donc... Il y a différents degrés de douleur, bien entendu, et du coup, différents degrés de stress en fonction. Mais nous, on va plutôt parler des stresseurs qui vont être psychologiques. Donc, par exemple, dans le cas des stresseurs psychologiques, vous allez avoir le contexte professionnel. Donc, ça peut être l'incertitude par rapport à votre avenir, des changements. Si vous avez trop de travail, si vous êtes trop sollicité, si vous vous rendez compte que vous manquez de temps pour pouvoir parvenir à réaliser tous vos projets et atteindre vos objectifs. Si votre travail vous demande trop d'autonomie ou encore si vous estimez que vous n'avez pas assez d'autonomie. Tout ça, ça va être des stresseurs psychologiques dans le contexte professionnel. La hiérarchie peut aussi être une, un stresseur psychologique, c'est-à-dire que vous allez avoir euh, une hiérarchie qui peut être peu compréhensive, dévalorisante, euh, qui peut aussi fixer des objectifs qui vont être trop élevés, ou encore qui ne vous protège pas, qui ne reconnaît pas le droit à l'erreur. Donc tout ça c'est des situations que l'on m'a souvent rencontrées et qui pour le coup vont également provoquer du stress chez nous. Un autre déclencheur psychologique, ça va être les collègues. Et eh oui, nos fameux collègues. Euh, voilà, On a souvent des collègues qui vont être peu positifs, on va avoir des collègues qui vont être peu bienveillants. Et puis on peut aussi se retrouver dans une sorte de compétition en interne qui forcément n'est pas agréable et provoque un stress plus ou moins important. Ensuite vous avez ce qu'on appelle euh, le triangle de Karpman, donc c'est quelque chose sur lequel on reviendra prochainement, mais il est important quand même que je vous en parle rapidement. Donc le triangle de Karpman, en fait, c'est un jeu psychologique plutôt, euh, vous avez en fait euh, le persécuteur, le sauveur et la victime donc en fait c'est des situations qu'on va rencontrer dans son quotidien que ce soit dans le domaine personnel, familial, professionnel, etc et dans lequel on va se positionner euh, sur un rôle et c'est un peu comme une scène de théâtre que l'on va jouer et se positionner euh, sur une des, une des situations en tant que euh, sauveur, victime ou persécuteur bien entendu le plus souvent c'est des situations où euh, voilà ça va se faire de manière inconsciente mais parfois ça peut aussi être de manière consciente en fait, dans le triangle de cartman euh, comme je vous ai dit, c'est un jeu psychologique. Et ce jeu psychologique, il va avoir des répercussions sur votre mental. Et il est aussi générateur de stress. Donc voilà, il faut faire très attention. Mais on en reparlera dans un autre podcast, ne vous inquiétez pas. Enfin, l'un des plus gros stresseurs psychologiques, eh bien, c'est vous-même. Et oui, on n'y pense pas, mais.. Euh, propre stresseur. Comment Et eh bien tout simplement euh, si vous êtes euh, un insatisfait chronique, si vous manquez de confiance en vous ou encore si vous faites preuve de perfectionnisme ou encore de pessimisme. Tout ça en fait c'est des choses pour lesquelles vous allez vous retrouver dans des situations de stress provoquer en fait votre propre stress. Donc il faut faire attention à bien analyser en fait quel est le stresseur que vous rencontrez. Est-ce qu'il est physiologique Est-ce qu'il est psychologique Et s'il est psychologique, d'où est-ce qu'il vient Est-ce qu'il vient de l'extérieur des autres ou est-ce qu'il vient de vous-même Voir les deux, puisqu'on peut se retrouver dans des situations où le stress est provoqué à la fois par soi et à la fois par sa hiérarchie ou ses collègues, etc. Voilà un petit peu au niveau des différentes sources de stress. Euh, si ce n'est pas clair, euh, surtout vous n'hésiterez pas à nous poser des questions, on y répondra avec grand plaisir. Maintenant, on va voir en fait euh, quelles vont être les conséquences du stress. Donc déjà, il faut savoir que le stress n'est pas toujours quelque chose de négatif. En effet, euh, vous pouvez avoir un stress qu'on appelle positif. Quels vont être les effets positifs du stress, vous allez me dire Alors, vous pouvez avoir... Euh, une augmentation des capacités du cerveau et du corps. Une augmentation de votre mémoire, de votre intelligence, de votre productivité, mais aussi de votre vitesse, de votre énergie ou encore de votre créativité. Donc de base, le stress a une fonction très utile. Il permet d'accroître la vigilance et il permet de mobiliser non, toutes nos capacités cognitives. Après, vous avez euh, les effets négatifs du stress et là, c'est là qu'on rencontre en fait beaucoup plus de situations, on va dire problématiques et où il devient important de bien analyser son stress et de mettre en place des actions pour y remédier. Donc, déjà, il va falloir analyser quel est votre niveau de stress. Vous avez les signes précoces et vous avez les signes avancés. Donc, pour analyser en fait quel est votre niveau de stress, si vous êtes en signe précoce, je vous donne quelques exemples. Vous pouvez avoir une gêne au niveau du dos, vous pouvez avoir une fatigue mentale, une fatigue physique, des insomnies passagères, rencontrer une sorte d'ennui intellectuel, faire des erreurs euh, répétitives en fait dans votre travail et euh, ressentir aussi euh, bah, de la fatigue euh, intellectuelle. Maintenant, si vous êtes à un stade avancé de stress, là vous allez rencontrer euh, d'autres symptômes. Donc au niveau des symptômes, quand on arrive à un signe avancé de stress, vous pouvez avoir les douleurs dans le dos, des douleurs dans les yeux, mal aux yeux, euh, une sensation de lourdeur aussi au niveau de la tête. Parfois vous pouvez avoir envie de manger sucré ou de manger gras, c'est soit l'un soit l'autre, mais ça souvent c'est une forme de stress en fait, qui provoque ces envies et ces compulsions alimentaires. Vous avez là des insomnies qui vont être beaucoup plus récurrentes et, et non plus passagères, vous avez une perte de confiance en vous, vous avez souvent aussi une tendance à l'isolement, vous pouvez faire preuve de boulimie de travail ou d'hyperactivité, et de boulimie tout court dans le cadre de euh, la partie alimentaire. Donc là on est vraiment dans les signes avancés du stress. Donc il est vraiment important d'analyser quels sont les symptômes que vous rencontrez avec votre stress pour savoir à quel stade vous en êtes. C'est un autodiagnostic en fait que vous réalisez. Là c'est pareil, si toutefois vous n'arrivez pas à prendre ce recul et à savoir en fait quel est votre niveau de stress, n'hésitez pas à m'en parler. Et je vous aiderai en fait à faire votre évaluation de votre niveau de stress, tout simplement. Voilà, donc on a vu ce qu'était le stress, on a vu euh, quelles étaient en fait les différentes sources de stress, euh, et on a vu également quelles étaient les conséquences du stress. Maintenant, on va voir comment on gère le stress. Donc je vais vous donner en fait quelques clés qui vont vous permettre en fait d'avancer euh, tout en gérant votre stress euh, au quotidien. Donc la première clé, ça va être de limiter l'impact physique du stress. Donc, vous allez me dire, ok, limiter l'impact physique, je fais quoi C'est tout simple. Déjà, euh, on va partir du principe qu'il faut Dormir. Et eh oui, on n'y pense pas assez, mais euh, dormir pleinement, c'est très important. Donc, ça peut être déjà des siestes, faire 5 à 20 minutes de sieste quand vous le pouvez. De dormir votre quota de sommeil. Chaque personne est différente, puisque vous avez des personnes qui ont besoin de 4 heures pour récupérer ou 6 heures pour récupérer, et d'autres qui ont besoin de 8 à 9 heures pour récupérer. Donc, il est important de savoir quel est votre quota de sommeil et vraiment de vous aligner avec ce quota pour ne pas vous retrouver avec un manque récurrent de sommeil qui va vous perturber et être générateur de stress. Et il faut aussi respecter son rythme biologique. Et oui, on n'a pas tous là aussi le même rythme biologique. Si je vous dis Tim Cook, Iboo, est-ce que ça vous parle ou pas alors, en fait, les coques, c'est les personnes qui vont plutôt être du matin. Donc, c'est-à-dire que dès qu'elles se réveillent, elles ont la patate. Elles sont prêtes à... Voilà, elles débordent d'énergie, prêtes à tout affronter pour la journée. Et euh, par contre, arriver euh, à 21h, 22h, elles s'écroulent de fatigue. Et puis, vous avez la team hibou dont je fais partie, qui est la team qui, elle, voilà, démarre la journée un peu plus lentement, un peu plus tranquillement, et petit à petit, dans la journée... Les choses s'activent et on finit la soirée et la nuit en étant euh, surexcité. Donc voilà, donc ça c'est important aussi de savoir adapter en fait euh, votre rythme biologique à votre façon de travailler également. Ensuite, toujours dans limiter l'impact physique du stress, vous avez aussi se régénérer physiquement. Donc là vous allez me dire, ouais, je me régénère comment eh bien, pour vous régénérer physiquement, il faut mettre en place des rituels. On en parle très souvent, mais c'est vrai que l'on ne prend pas le temps de mettre en place des rituels pour se sentir mieux. Quand je dis rituel, à vous de trouver en fait le rituel qui vous conviendra le plus pour vous permettre de récupérer physiquement. Ça peut être des étirements ça peut être de la respiration, des massages ou automassages, euh, le fait de manger équilibré, de faire de la relaxation, euh, des pauses régulières. Il y a différents moyens, en fait, aujourd'hui, de vous régénérer physiquement. Donc, à vous de trouver ceux qui vous conviennent le mieux, le plus, et de les mettre dans un rituel quotidien pour pouvoir vous sentir mieux. Et la dernière euh, importante euh, je dirais pour pouvoir avoir un, un stress limité au niveau du, du physique c'est forcément de faire une activité physique et oui, on en parle là aussi tout le temps mais euh, l'exercice physique est vraiment primordial pour pouvoir limiter l'impact du stress sur votre corps donc on parle de 30 minutes d'activité physique par jour ça peut être d'intensité légère à modérée on vous demande pas voilà, de faire de l'escalade tous les jours, ça peut être juste de la marche, une demi-heure de marche entre midi et deux à la pause déjeuner ou encore le soir en rentrant, de descendre à une station de métro ou autre un peu avant pour pouvoir marcher une demi-heure. Mais voilà, tout ça, ça va vous permettre de vous détendre, ça va vous permettre de voilà, mettre en mouvement votre, votre corps. Et il faut savoir en plus que si vous avez une activité sédentaire, c'est d'autant plus important. Ça améliore vraiment votre état de santé, ça vous permet de rester en forme, ça vous permet de diminuer les insomnies, enfin voilà, l'activité physique est primordiale et euh, vous verrez qu'elle vous aidera à limiter l'impact physique du stress. Voilà, donc ça c'était la première clé, maintenant on va voir la deuxième, donc euh, qui est de reprendre le contrôle. Donc quand on dit reprendre le contrôle, c'est que dans le stress euh, et la notion de contrôle, il y a trois réactions possibles. C'est-à-dire que vous allez être soit dans la dépression, soit dans la décision, soit dans l'adaptation et la négociation. Quand je dis dépression, décision, adaptation, négociation, vous allez me dire je ne comprends pas. Je vous donne une situation simple, vous partez en vacances, vous avez loué un Airbnb, et en fait vous arrivez, vous vous rendez compte que le Airbnb est dans un lieu euh, voilà très sale il euh, y a une déchetterie à proximité euh, la plage n'est pas du tout celle qui était annoncée donc voilà c'est vraiment le drame donc là vous avez trois situations possibles soit vous êtes dans la dépression donc euh, très mal vous savez pas quoi faire vous pleurez etc soit vous êtes dans la décision bah ok c'est comme ça, donc euh, j'appellerai demain à l'agence pour pouvoir me faire rembourser. Ou dès maintenant, bah, je vais prendre un hôtel et demain, on appellera l'agence pour pouvoir se faire rembourser. Ou vous êtes dans une situation d'adaptation et de négociation, où là, vous prenez les choses en main tout de suite. Vous appelez l'agence de suite et vous réglez les choses tout de suite. Voilà, donc c'est important en fait de... Euh, Toujours euh, essayer d'être plutôt dans la décision ou dans l'adaptation et la négociation plutôt que dans la dépression quand on est face à des situations stressantes. Ensuite, il faut faire le diagnostic de sa zone d'influence. Donc quand je dis faire le diagnostic de sa zone d'influence, c'est de lister tout d'abord quels sont vos stresseurs, quelle est votre zone de préoccupation, quelle est votre zone de contrôle et quelles sont vos actions possibles. Je vous donne un exemple. En stresseur, aujourd'hui, bah, euh, j'ai mon collègue qui est arrogant. Quelle est ma zone de préoccupation ici bah, C'est son comportement. Quelle est ma zone de contrôle ou sur quoi je peux agir pour améliorer les choses bah, Ici, ça va être de limiter les contacts. Et quelles actions je vais mettre en place eh bien, Je vais décider du nombre de contacts qui sont indispensables avec cette personne pour ne pas me retrouver en situation de stress. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle faire le diagnostic de sa zone d'influence et pouvoir mettre des actions en place pour ne plus subir ces agents stresseurs. La troisième clé, c'est de se protéger des intrusions. Donc quand on dit se protéger des intrusions, c'est de définir des frontières afin de limiter les intrusions dans votre quotidien. Par exemple, euh, vous allez définir ce que vous acceptez ou n'acceptez plus au niveau professionnel et ce que vous acceptez avec plaisir. Par exemple... « Je n'accepte plus ton ton de voix, je n'accepte plus ton vocabulaire, je n'accepte plus ton sarcasme, etc. »« Et par contre, j'accepte tes invitations, ta politesse, ton calme, ta bienveillance et ton indulgence. » Donc c'est vraiment de poser des limites avec les personnes qui sont source de stress, facteur de stress dans votre quotidien. Donc ça, c'est vrai que c'est facile de les analyser et de les prendre en considération, mais de mettre en place des actions en face, c'est beaucoup plus compliqué. Là encore... On peut vous aider, vous pouvez nous demander de l'aide, n'hésitez pas à nous contacter pour pouvoir en discuter et mettre en place un plan d'action. Ensuite, vous avez en dernière clé l'adaptation ou encore le lâcher prise. Et oui, le lâcher prise, en fait, c'est un, un moyen de libération psychologique et il va consister à se détacher du désir de maîtrise. Donc en fait, le lâcher prise, il va consister à laisser les événements prendre place plus naturellement, sans vouloir se les approprier et surtout sans vouloir les dominer. Le lâcher prise, c'est aussi une sorte d'acceptation de soi. C'est reconnaître que l'on a des limites et c'est accepter ce qui est et maintenant. Le meilleur moyen pour lâcher prise, c'est de prendre conscience de ses émotions et surtout de l'absurdité de vouloir tout contrôler. Voilà, donc je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui de votre stress J'aimerais bien savoir quel est votre état de stress actuel, quel niveau de stress rencontrez-vous actuellement. C'était Séverine, votre coach en développement personnel. J'espère que ce podcast t'aura plu et si c'est le cas, toi aussi propage la bienveillance. C'est simple il te suffit de liker, de commenter et de partager ce podcast avec ton entourage. Tu peux aussi rejoindre notre communauté sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, donc Cinnamon, C-I-2-N-A-M-O-N, comme la cannelle, et Youge, pour l'union, Y-U-J. Et pour un coaching avec moi, je vous accompagnerai, que ce soit en présentiel ou en visio, sur la problématique de votre choix. N'hésitez pas à me contacter, l'appel découverte est offert, je vous aiderai avec grand plaisir Connectez-vous à cinnamonyouge.com. En attendant notre prochaine rencontre, prends soin de toi. Amour et lumière.